0: 在英国伦敦举行的 G7 外长会议中间，其实都有透明隔板区隔，也省略了握手的礼节。可是，印度疫情还是烧进了 G7 外长会议。现在有两名受邀与会的印度官员确诊了。现在，印度外长苏杰生呢，在得知自己曾经接触潜在染疫者之后呢，已经改以视讯方式与会。苏杰生呢，在视讯参加之前呢，其实前一天已经和英国内政大臣巴特尔会面。英国首相强森也紧急取消面对面会议，同时证实印度代表团现在全体自主隔离中。来听听英国首相强森回应媒体提问的部分。I think it's very important to try to to continue as much business as you as you can as a government.、Uh, we have a very important relationship with India, with our our G7 partners.、Uh, as I understand it, what's happened is that the the individuals concerned are all、uh, they're all isolating、uh, now. And、uh, when I see, I will be seeing the Indian、uh, Foreign Minister later on this afternoon, but that will be a a Zoom exchange. I'm given to understand. G7 包括美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和日本，但东道主英国今年邀请澳洲、印度、南韩。问来和南非以客人身份与会，这也是从疫情爆发以来 G7 外长两年以来第一次面对面的会议。受邀参加 G7 外长会议的两名印度官员，筛检结果出炉，两人都没有到过会议的会场上。虽然印度现在在英国的旅游红色名单上被禁止来自印度的旅客入境英国，但是部分人士像是外交使节是属于例外的。根据 G7 外长会议公报呢，现在公报里头说，支持台湾有意义的参与世卫组织 （WHO） 论坛以及世界卫生大会 （WHA）， 同时重视台海和平及稳定的重要性，也鼓励和平解决两岸问题。公报里头重申强烈反对。可能升高紧张以及破坏区域稳定的任何片面行动。公报还提到 ，G7 呼吁中国大陆履行经济义务和责任，将合作改善经济适应力，来应应独断而且强制的经济政策以及行动。G7 外长呢，在这个公报里头呢，其实有长达一万两千四百字的内容，里头还指出。俄罗斯试图破坏民主，同时威胁了乌克兰。那中国大陆呢，则犯下侵犯人群的罪行，并且利用自身经济影响力来霸凌他国。G7 本将加强集体行动，阻止中国大陆的强制性经济政策，同时对抗俄罗斯散播的假讯息。《金融时报》在这个时候也有报道说，美国国务卿布林肯在。《金融时报》的一场线上活动当中说，美国对外关系大部分都不愿意被贴上标签，和大陆陷入冷战就是其中之一。而美国其实也没有要各国来选边站。布林肯强调，目的并不是要围堵大陆或者是压制大陆，因此完全跟发动冷战没有关系。美国可以理解，国与国之间关系复杂。包含和大陆的关系，美国也不认为其他国家和大陆的经贸往来必须终止或者是终结。而和布林肯在《金融时报》同一场这个线上活动上面呢？美国贸易代表戴奇也有说话，他说：“美国和台湾的经贸往来必须是有策略性的，要配合其他政策领域。预期最近就会和大陆高阶贸易官员来进行交涉，评估大陆履行第一阶段美中贸易协议的表现。”戴奇说，他自己很重视美中贸易政策必须连贯，包括前总统川普政府在去年实施期限两年的第一阶段的协议，但是现在戴奇还没有。和大陆国务院副总理刘鹤也是第一阶段协议的中方贸易代表的这个部分，戴琪指出，他最希望和大陆合作的领域就是包括对抗气候变迁，而这个部分也是美国总统拜登政府的一大政策目标。提到川普，脸书监督委员会在昨天晚上，就台湾时间昨天晚上九点决定继续封锁川普账号。可是呢，负责审查特定内容是不是移除的全球独立监察团，他们发布声明，认为脸书做出对的决定，可是并没有进行适当的惩处。这个呢，这个审查团呢，他们是由世界各地的独立成员组成的，他们要求脸书在六个月之内要重新审视无限期停权的一个标准，同时要选择具有一致性，而且和其他脸书规则相同的标准。依照违反规定的情节重大性呢，给予惩处。现在世卫发布最新数据显示。全球新冠染疫死亡人数已经连续七个星期上升了。因此，世卫新冠病毒疾病特使跟 BBC 说，由于新冠病毒正在用前所未见的速度加快传播，全球大部分国家正进入一个非常非常黑暗的时期。主要是因为现在没有完整数据，越来越多疫情在没有进行检测的地方传播，还有进化当中的变种病毒不断累积蔓延。现在已知数字其。其数字其实是严重低估的。那这个时候呢，加拿大呢也成为全球第一个，他们的卫生署证实将批准对十二岁到十五岁的孩童施打美国辉瑞疫苗，将对孩童们接种辉瑞疫苗，因为加拿大通报确诊病例当中呢，大约有两成的感染者是十九岁以下的民众。而韩国疾病管理厅呢，他们公布数据显示，说施打一剂 A Z 疫苗或者是辉瑞疫苗。60岁的人预防感染病毒的效力可以达到 86.6%。同时也强调这两种疫苗在施打第一剂之后，都对防范新冠病毒提供高度的保护力。因此，大家应该要根据建议的时程完整接种疫苗，因为接种第二剂之后，保护力会进一步的攀升。还说，南韩染疫死亡大约有 95% 是年龄达到60岁的人，因此。疫苗是可以大幅降低这个族群的风险，可是呢，现在在印尼国营就是药厂这边有一个消息，而且还涉及了他们当地的机场，说国营药厂有几名员工涉嫌将用过的新冠病毒鼻腔裁剪套组先回收清洗包装之后。再卖出来，而这批无良套组现在流向机场，可能有多达九千名进出棉兰机场的旅客已经接触过这种回收套组。因为印尼政府呢要求搭机旅客必须出示裁剪阴性证明才可以搭机，机场提供现场快筛服务。那这个裁剪套组就是由这家国营药厂来供应的。现在药厂可能面临消费者集体诉讼，因为提告者要索赔每个人十亿。印尼盾大约台币一百九十万，而印尼警方说，其实他他们从去年十二月开始就接获民众投诉，警方呢也派出卧底才揭发的这一起诈欺案，现在已经有五人被捕。根据估计，嫌犯获利大约十八亿印尼盾，大约台币三百五十万，而其中还有一个人，他们以不法所得拿来盖豪宅。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版。也别忘了订阅、按赞、加分享哦。